1: Muy buenos días a todos los amigos del Yucat. Comenzamos un día más este espacio de la radio, de la radio de la Virgen, para acompañarte a esta hora de la mañana. Acompañarte con buena noticia. La doctrina de la Iglesia en formato juvenil para los más jóvenes. El catecismo de siempre, pero que en un simpático formato, nos regaló el Papa Benedicto en la mochila de la Jornada Mundial de la Juventud. Y durante todo este curso venimos aquí día a día desgranando, ...el contenido del mismo, con la ayuda a los comentarios del obispo de San Sebastián. Estamos hoy aquí, sí, en San Sebastián, con siete graditos... ...y la noticia es que no llueve, aunque no se lo crean los donos tierras. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Cristina?
0: Nos alegramos de que no llueva, Padre Esteban, aquí tampoco llueve... ...y tenemos tres grados, como siempre más frío.
1: Bueno, pues sois unas frescas por ahí, por Madrid. Vamos nosotros hoy aquí en San Sebastián y en todas las partes del mundo... es. Jueves, Jueves Sacerdotal Un jueves en el cual pues invitamos a nuestros oyentes a que pidan, hoy vamos a barrer para casa, pedimos para toda la Iglesia de Dios, pero bueno, aquí en San Sebastián José Ignacio estamos muy necesitados necesitamos sacerdotes
2: Pues sí, eh, tradicionalmente la Iglesia suele dedicar los jueves a lo que se llama el Jueves Sacerdotal es una petición específica de que se celebre eh, o se dirigen a Dios súplicas por las vocaciones sacerdotales en este día, en el día en el que el Señor instituyó la Eucaristía. El jueves, por lo tanto, al igual que el sábado es un día especialmente dedicado a María, el jueves es un día especialmente dedicado al sacerdocio. Hay una noticia en estos últimos días especialmente bella eh, y, y conmovedora, y es que el cardenal precepto de la congregación del clero, bueno, pues el Santo Padre tiene dentro de la Santa Sede, dentro del Vaticano tiene repartidas pues, las eh, encomiendas a distintos cardenales. ¿no? Una es la congregación del clero, que se encarga pues, de, eh, pues, del tema sacerdotal, de los seminaristas, etcétera, Y allí hay un cardenal que se llama el cardenal Mauro Piacenza ¿eh? que es el encargado de este tema, que ha escrito una carta dirigida estos días a las madres de los sacerdotes y de los seminaristas, y también a cuantas ejercen la maternidad espiritual. ¿no? Y ha sido una carta pues que los sacerdotes y los seminaristas pues han valorado, hemos valorado mucho, porque claro, que, que alguien se dirija a nuestras madres y les agradezca lo que hacen por los seminaristas, lo que hacen por nosotros, pues a un hijo le gusta mucho ¿no? que, que cuiden a su madre o que la valoren. Y en esa carta se agradece a las madres pues el que tengan esa maternidad espiritual hacia sus hijos seminaristas, sus hijos sacerdotes. Porque existe una especie de maternidad espiritual. ¿Eh? Hay un refrán por ahí que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y eso no se refiere únicamente a las esposas, ¿eh? se refiere especialmente a las madres. Y la Virgen María fue madre sacerdotal. Y le ayudó a su hijo ¿no? pues a dar el paso que tenía que dar para esa hora a la que el padre le había llamado de entregar su vida. Y las madres, sin duda alguna, pues están, están capacitándonos, preparándonos, sosteniéndonos en la vocación que Dios ha recibido a cada uno de nosotros. Una madre no posee a su hijo, no, no, no debe de intentar poseerlo, sino sabe que su hijo es de Dios y tiene que prepararle, ayudarle a que responda no a lo que yo, a la que ella quiere, a la que ella quiere del hijo, sino a lo que Dios quiera.
1: Bueno, pues a ellas, a ver, sacerdotes, que nos estéis escuchando, hay que buscar esa carta, la imprimimos y se la entregamos. Lectura espiritual, la Iglesia agradece, sin duda alguna, esas oraciones, ese desvivirse de nuestras madres por sus hijos sacerdotes. Bueno, pues sin más, que en esa Acción de Gracias, hoy jueves, sacerdotal, comenzamos un día más este, tu programa, el... Dios. Arrancamos el programa de hoy, como todos los días, mirando las preguntas que quedaban pendientes en el día de ayer. Cuando estábamos terminando el programa, entraba este correo electrónico a yucat.radiomaria.es. Nos decía, mi pregunta es la siguiente, ¿dónde está el reino de Dios y cómo se puede encontrar? Gracias, era en torno a la pregunta, ¿cuál es la misión de la iglesia?
2: Punto 123. Sí, ciertamente la misión de la Iglesia es predicar el reino de Dios. Entonces la pregunta de los oyentes, bueno, ¿y dónde está el reino de Dios ¿no? y cómo se le puede encontrar? El reino de Dios se identifica con Jesucristo. ¿Mm? Con Jesucristo. So, va, va, comencemos por ahí. Eh, es Cristo mismo eh, presentado ante el mundo. Y dice el Evangelio, el reino de Dios habita dentro de ti. O sea, es decir, Cristo viene de lo alto y viene a nuestro interior y por lo tanto, eh, Cristo, para, para que tú te comuniques con Dios, no tienes, no tienes necesidad de gritar a lo alto, sino de mirar a tu interior y ver que habita dentro de ti ¿sí? y el reino de Dios habita dentro de ti en la medida en que vivamos en gracia, en la medida en que le permitamos a Dios hacer morada en nosotros. Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo se expande el reino de Dios? Pues mira, pues el reino de Dios se expande, pues eh, se dice que es la fuerza centrífuga, ¿no? Es decir, de, de, de dentro hacia afuera. El reino de Dios ha venido de primero de arriba abajo, ¿no? del cielo a nosotros, ¿no? Es una, eh, es una gracia que nos supera totalmente, pero que por la misericordia de Dios viene a ti, a tu interior. Y una vez que ha venido a ti, se difunde como la fuerza centrífuga, ¿eh? Es decir, se va expandiendo. La verdadera revolución cristiana es, no es la que va a cambiar primero lo de fuera. No, la verdadera revolución cristiana es la que primero cambia, te cambia a ti para que el mundo cambie. El revolucionario suele ser aquel que pretende cambiarlo todo menos a sí mismo. El cristiano es el que quiere cambiarlo todo empezando por uno mismo. Esa es una ligera diferencia, ¿eh? Se habla mucho de los revolucionarios y los revolucionarios pretenden cambiarlo todo sin cambiarse ellos. Y los cristianos pretendemos cambiarlo todo empezando por nosotros. Por eso digamos, el reino de Dios primero viene del cielo, viene a nosotros y después comienza por cambiarte a ti, a ti, yo lo primero. ¿eh? Yo pecador. Y a partir de, de, de esa conversión personal comienza a cambiar el mundo. Esto es como cuando cae una piedra en un estanque de agua remansada y comienzan a hacerse ondas que se van expandiendo y expandiendo. Así es el reino de Dios.
1: Me parece que casi ya has contestado la segunda pregunta también, de Gracia, de Toledo. Dice, ¿cómo podemos contribuir a ser el rostro visible de Cristo, a ser la Iglesia que se ve?
2: Pues sí, en eh, cierta manera está muy ligada con la pregunta anterior, obviamente, ¿no? Yo creo que mmm, San Agustín decía una frase conmovedora, ¿no? Decía eh, el, eh, ama la iglesia, sé tú la iglesia. ¿eh? Decía eso, ¿no? Ámala. Y sé tú la iglesia. Por lo tanto, digamos que el, la clave está en que no, no pensemos. En que nosotros somos algo distinto de ella, sino que la Iglesia tiene rostros visibles. ¿eh? Y, y para poder contribuir a ser el rostro visible de la Iglesia, pues lo, la, nuestra mayor contribución pues es la santidad. ¿eh? O sea, la, la página. O sea, la, la mejor carta de presentación que tiene la Iglesia ¿eh? pues son los santos. Esa es la mejor carta de presentación. La Iglesia, alguien dijo que era una fábrica de santos, entre comillas, ¿no? la, la palabra fábrica. O sea, pues mira, pues cuál es la, mi mayor aportación a la extensión del reino de Dios. Pues comenzando por tu santidad, ¿eh? y, y en segundo lugar, poniéndome yo al servicio, al servicio de la predicación de la Iglesia. Por lo tanto, eh, sería un error que alguien pretendiese ser apóstol, ¿eh? ser apóstol, caer en el activismo pastoral en el activismo pastoral, sin haber comenzado por una eh, pues por una vida espiritual intensa y por una llamada a la santidad. También sería un error pretender tener una espiritualidad eh, pues intimista, intimista, en la que yo me centro mi santidad en mi oración, sin tener una proyección apostólica. Tiene que haber un equilibrio entre estas dos cosas. ¿eh? O sea, es decir, eh, llamada a... La, ...al cultivo de la vida interior y al mismo tiempo ponerme a disposición de la Iglesia para la tarea apostólica. ¿eh? En, esta, en este equilibrio entre contemplación y, y, y apostolado.
1: Con la pregunta siguiente, la 124, ¿por qué la Iglesia es más que una institución...? Nos plantea Sergio de Madrid. He escuchado unas declaraciones de un supuesto grupo católico crítico que se manifestaba contra la misa de las familias celebrada en la Plaza Colón, el Día de las Familias. Decían que este tipo de concentraciones son heredadas de una espiritualidad de cristiandad que ya no es sostenible y añadían que en la actualidad hay que hacer una pastoral del tú a tú y no de grandes masas ¿qué opina usted? Nos dice Sergio.
2: Sí yo también ya he escuchado en algunos medios de comunicación algunas eh, eh, pues a unas declaraciones de ese estilo y voy a decir que cuando las escuché me acordé de un cuento eh, de un cuento que decía que fue que fue la zorra eh, fue la zorra a por a por uvas y cuando vio que estaban muy altas y no podía ¿eh? y no podía alcanzarlas, dijo, va, están muy verdes, no las quiero. ¿eh? O sea, eso, lo que cuenta ese cuento me parece que tenía que ser autocrítica. A veces criticamos, bueno, pues porque, pues porque tenemos celos, o sea, es decir, a ver, estos son muchos, y entonces, eh, en vez de alabar a Dios porque alguien tenga fecundidad pastoral, pues entonces yo digo, ah, estos son una pastoral de masas y no hay que hacer grandes concentraciones. Mira, ¿por qué tenemos que estar siempre criticándonos eh, y, y en vez de sumar todo lo positivo? Eh, Vaya eso por delante. Eh? No, no, no caigamos en ese espíritu, espíritu de, de restar en vez de sumar. Eh, decir también que la pastoral de masas no no quiere decir no quiere decir que, que uno no pueda conjugar una gran convocatoria con una pastoral personal. De hecho, en esa concentración de las familias en la Plaza Colón hubo 40 horas previas de adoración al Santísimo allí, con una continua ¿eh? atención en el sacramento de la penitencia, continuamente teniendo un encuentro personal de tú a tú y no de masas, ¿eh? O sea, a mí me hace gracia, se lo decía una persona hace pocos días, ¿no? Que a veces se habla de no hay que tener pastoral de masas y, y a veces quienes dicen estas cosas luego están por ahí justificando las absoluciones colectivas en vez de tener un encuentro personal en el sacramento del tú a tú, de la reconciliación y que es bastante contradictorio, ¿eh? decir que no se puede tener, eh, qué es eso de la jornada mundial de la juventud de grandes masas, ¿no? Jesús habló uno por uno. Bueno, Jesús también predicó el sermón de la montaña ante una gran multitud y eso no era pastoral de masas. O sea, se dirigía a aquellos a quienes querían escucharle. Y no es contradictorio eso pues con un encuentro personal, pues, como la Iglesia pretende tenerlo en, la, en el acompañamiento espiritual, en el sacramento de la penitencia, etc.
1: Pablo nos dice, Monseñor, ¿cómo aplicar las explicaciones de este punto cuando cada uno... Eh, cada día no paran de inventarse nuevas sectas que se dicen a sí mismas iglesias y cuando están bombardeando nuestra fe con esa especie de evolucionismo evangélico. He estado consultando un poco y sé que fue un programa de Radio María que trata sobre este tema.
2: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, es obvio, es obvio que, una, que, es, que hay un fenómeno, ¿no? Un fenómeno en el, pues en este mundo que por una parte se aleja de Dios, pero por otra parte se acerca a Dios y a veces al, al, al acercarse a Dios lo hace pues un poco buscando, reinventando, ¿eh? reinventando la Iglesia y eh, se dice ¿no? que al día, al día se llegan a fundar dos, tres sectas diarias. Fijaros qué que es esto, ¿no? O sea, que al día se funden dos o tres sectas, supuestas iglesias, ¿no? Ellos no se dirán a sí mismas sectas, claro, se dirán iglesias, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto, ¿no? Que al día se funden dos o tres sectas. Pues quiere decir que el hombre necesita de Dios, que tiene una, un sentido de búsqueda, pero que al mismo tiempo tiene el peligro de, de inventarse a sí mismo. Es decir, tiene ese peligro. ¿eh? Y la iglesia la iglesia que predica Jesucristo, o es, o es la iglesia que él fundó, o de lo contrario es una proyección de mí mismo, es mi propia sombra. Mira, no, no hay más que una manera para, para superar este subjetivismo. ¿no? La única manera que hay es, es adherirnos a la única iglesia fundada por Jesucristo. Porque claro, eso de que yo pretenda ahora ¿no? descubrir el, el decir, no pues eh, que... que funde en este momento por mí, por una intuición mía, eh, la, la verdadera Iglesia, eso eh, si fuésemos humildes nos caeríamos en cuenta que, es, que, que en el fondo es despreciar la acción del Espíritu a lo largo de dos mil años de historia. El Espíritu Santo no ha estado en paro en ningún momento en los dos mil años de historia desde que el Señor ascendió a los cielos. Por lo tanto, el Espíritu Santo en el siglo VIII y en el siglo V y en el siglo XIII y en el siglo XVI estaba actuando y si yo sigo a Jesucristo tengo que ser miembro de esa misma iglesia del siglo XVI, del siglo XII, del siglo VIII y del siglo III. O toda la tradición que ha seguido a Jesucristo es la misma tradición en la que yo estoy insertado. O de lo contrario, tengo el riesgo ¿eh? de hacer una iglesia a mi medida. ¿eh? Por lo tanto, si al día se fundan dos o tres sectas, nosotros no tenemos más que una respuesta. es ¿eh? Nosotros no nos fundamos a nosotros mismos, ¿eh? sino que queremos ser miembros humildes ¿no? de la iglesia fundada por Cristo hace dos mil años.
1: Terminamos con la pregunta 125. ¿Qué es lo que hace único al pueblo de Dios? Nos escribe un correo María, dice, si la Iglesia somos todos y Dios nos hizo a su imagen y semejanza y quiere que seamos perfectos, bueno, que tengamos la perfección hasta que encuentre, nos encontremos cara a cara con él. Nosotros también tenemos naturaleza humana y divina, pregunta. ¿Todos o solo los que formamos la Iglesia Santa Católica Apostólica y Romana?
2: Vamos a ver... Eh... Tenemos naturaleza humana y divina, ¿eh? Eh, Bueno, precisamente, precisamente la encarnación del Hijo de Dios, el, su nacimiento en Belén, viene a hacer esto. Asume nuestra naturaleza humana para ofrecernos la gracia, el regalo de participar de su naturaleza divina. La encarnación es como una especie de, eh, por su gracia, no por naturaleza, pero por su gracia, Hacer un intercambio de naturalezas. ¿no? Él asumió nuestra naturaleza para que nosotros, por su gracia, podamos compartir su, una, su naturaleza divina. ¿Esto cómo, cómo lo recibimos? Pues a través del sacramento del bautismo, a través de la participación de la vida de gracia. Por eso es una gran responsabilidad para nosotros el que ese tesoro eh, lo, lo compartamos con todo el mundo. Cristo está unido, de alguna manera a todo hombre porque asumió la naturaleza humana ¿eh? unido a todo hombre pero es verdad que está llamado a que todo hombre reciba el bautismo porque él se unió a todo hombre a través de la encarnación pero quiere que el sacramento del bautismo y la vida de gracia de los sacramentos sea el conducto por el que se reciba esa vida divina ¿eh? que él comunicó a la humanidad ¿eh? a través de compartiendo su vida humana. ¿eh? O sea, digamos que eh, la humanidad que Él recibió en las entrañas de la Virgen María es el vínculo por el que Él se ha unido con todos nosotros. Y los sacramentos y la predicación de la palabra ¿eh? pues es el, el vínculo por el que Él quiere darnos a todos nosotros esa, esa vida divina.
1: Cuando son las ocho y diecinueve minutos, siete y diecinueve, sin perder un minuto, nos vamos al punto, al tema primero del día de hoy. Tres, pretendemos, a ver si lo conseguimos. Es el 126. ¿Qué quiere decir que la Iglesia es el cuerpo de Cristo?
2: Bien, pues la respuesta es la siguiente. ¿Qué quiere decir que la Iglesia es el cuerpo de Cristo? Especialmente mediante los sacramentos del bautismo y la Eucaristía se establece una unión indisoluble entre Jesucristo y los cristianos. Esta unión es tan fuerte que nos junta a él y a nosotros como cabeza y miembros de un cuerpo humano y nos convierte en una unidad. Bueno, la imagen de... La iglesia como cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, es una imagen eh, utilizada por San Pablo. Por San Pablo, eh, imaginaros lo que es un cuerpo humano. En la cabeza es eh, la que rige en ella, ¿eh? en la cabeza, aunque nosotros hablamos del corazón ¿eh? pues simbólicamente, no, hablamos del corazón como el centro de, de operaciones, somos conscientes de que la cabeza es aquella en la que está el cerebro, en la que está la razón. En realidad, la sede de, de la razón y de la voluntad pues está en la cabeza. ¿no? Bien, pues esa cabeza es la que rige, la que rige todos nuestros movimientos la que está rigiendo ahora mismo pues nuestros dedos la que está um, si está, alguien está escuchando esto pues según conduce en un coche pues eh, su cabeza es la que le está dando órdenes para que eh, pese pise los pedale, pedales adecuados el freno el acelerador ¿no? la cabeza está moviendo moviendo el resto del cuerpo bueno pues esa imagen es utilizada para hablar de la relación de, de Cristo con todos los que somos miembros de la iglesia ¿Eh? Es decir, eh, la Iglesia quiere eh, responder, responder a Cristo. Es Cristo quien habita en ella, es Cristo quien nos mueve, quien mueve a su Iglesia. ¿Eh? Es verdad que nosotros tenemos una voluntad propia y tenemos una libertad. En la imagen del cuerpo, del cuerpo humano, hombre, una mano no tiene libertad. ¿eh? Un pie no tiene libertad, está ligado a la, a la, a la única libertad. Bien, pero las imágenes, imágenes son, ¿eh? imágenes son, pero hablar de la iglesia como de un cuerpo, de un cuerpo místico de Cristo, eh, lo, que, lo, que nos estamos, lo que estamos subrayando en eso es que en la iglesia se deja mover por el espíritu de Cristo, ¿eh? se deja mover, es instrumento de Cristo, es la prolongación de Cristo entre nosotros. Cristo asumió un cuerpo humano en las entrañas de la Virgen María, y la Iglesia es como una prolongación de la encarnación. ¿Eh? Prolonga la encarnación. Prolonga la visibilidad de, Jesu, de, de Jesucristo. O sea, Dios se hizo, se hizo hombre. Y como hombre se hizo visible, se hizo palpable. Eh, capaz de, de comunicarse el lenguaje humano. Ese es Jesucristo, ¿no? Verdadero hombre. No solo verdadero Dios, verdadero hombre. ¿no? Bueno, pues en la Iglesia... Es la prolongación de esa encarnación, es la visibilidad. Y al mismo tiempo, no solo es la visibilidad, sino que, que tiene eh, esa capacidad de actuar a través de ella, como la cabeza actúa a través de la mano. Eh, es así. Eh. Y hay una unión tan estrecha... Eh, que, por ejemplo, ¿no? pues cuando uno está enfermo, imag imaginémonos, ¿no? pues tiene, eh, pues tiene, por ejemplo, un problema de riñón.
3: ¿Mm?
2: Nadie dice, eh, mi riñón está enfermo. No, se dice, yo estoy enfermo. ¿Mm? Es curioso. O sea, es decir, que, que lo que le pasa a un miembro de nuestro cuerpo, le pasa a la cabeza también. Eh, no, la cabeza no dice... Eh, tengo o sea Hay un pie enfermo. No, no, o sea, soy yo el que estoy enfermo, porque es que el pie también soy yo. o sea Hay una unión muy grande. Eh, cualquier cosa que nos ocurre a nosotros le está, le está afectando a Cristo. Eh, Cristo sufre con nosotros, Cristo se alegra con nosotros, nuestros, eh, nuestros mmm, triunfos son los suyos, nuestros sufrimientos son los suyos. ¿eh? Hay una gran unión entre Cristo y nosotros. También esto nos explica, eh, Saulo, Saulo, yo soy Cristo a quien tú persigues. O sea, tú persigues a los cristianos y me estás persiguiendo a mí. O tú das de comer a los hambrientos y me estás dando de comer a mí. Tú estás despreciando a los pobres... Y me estás despreciando a mí. O sea, hay como una unión muy grande, en esta imagen de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, hay una unión muy grande entre la cabeza, que es Cristo, y el resto de los miembros. Y se subraya se subraya eh, ese ser instrumento de Cristo. Por ejemplo, la famosa frase que el Señor le dirigió a la madre Teresa de Calcuta, ¿no? en el momento de su conversión, cuando le inspira, que quería que fundase esa orden, le dice llévame a los pobres, llévame. Es como si la cabeza le dijese a los pies, oye, llévame a los pobres. ¿no? Es la imagen del cuerpo místico de Cristo llevada a su, eh, pues a su, a su culmen. ¿eh? Eh, por lo tanto, en resumen, especialmente es el sacramento del bautismo el que nos injerta en ese ser cuerpo místico. Y es la Eucaristía la que nos alimenta. El bautismo... Es como un injerto, ¿no? nos ha injertado en ese cuerpo. Y, y la Eucaristía es la que me alimenta. ¿eh? Es como si por tus venas corre la sangre, la misma sangre que corre por, eh, por la cabeza, corre por tus, por tus venas, porque tú eres, tú eres una mano o tú eres un pie, y, y por ti corre la misma sangre que es bombeada, no bombeada por el, corazón, por el corazón de la Iglesia. Esta imagen, por lo tanto, de Iglesia, cuerpo místico de, cuerpo místico de Cristo, fue pio... Pío XII, el que, pues en una, en su encíclica Místici Corporis, el que la hizo más popular. Fue una encíclica escrita durante la Segunda Guerra Mundial, Iglesia Corpo Místico de Cristo, que luego fue asumida por el Concilio Vaticano II en su constitución sobre la Iglesia Lumengencio.
0: Navidad, Dios se hace niño. Todos necesitamos la sencillez de los niños para entrar por la puerta del misterio de la Navidad. Agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad aquella en que vivir era soñar. Muy feliz y santa Navidad. Radio María.
1: Continuamos con el Yucat cuando son las 8 y 28 minutos. Punto 127. ¿Qué quiere decir que la Iglesia es la esposa de Cristo?
2: Y, y la respuesta es la siguiente. Jesucristo ama a la Iglesia como un esposo ama a su esposa. Se vincula para siempre a ella y entrega su vida por ella. Quien ha estado enamorado una vez intuye lo que es el amor. Jesús lo sabe y se, de, se denomina a sí mismo esposo, que corteja a su esposa con amor ardiente y que desea celebrar la fiesta del amor con ella. Su esposa somos nosotros la Iglesia. Ya en el Antiguo Testamento se compara el amor de Dios por su pueblo con el amor entre esposo y esposa. Cuando Jesús nos corteja a cada uno de nosotros, ¿cuántas veces es un amante desgraciado? Por así decir, enamorado de aquellos que no quieren saber nada de su amor y no le corresponden. Bueno, otra imagen para acercarse al mismo misterio, ¿eh? a ese misterio de vinculación que tiene Cristo con nosotros. Y la imagen anterior era somos el cuerpo místico. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo místico. Aquí hay otra imagen que es la imagen esponsal. Una imagen que subraya mucho el aspecto afectivo. ¿eh? El aspecto afectivo. O sea, es decir, que, que el Señor está enamorado de nosotros. Quizás la imagen anterior subraya otras cosas, el ser instrumento de él. La mano es instrumento de la cabeza, etcétera. ¿no? Bien, pero, pero no, no, nos no, no, no subraya tanto lo afectivo. ¿eh? No, no sé, en esa imagen de, de la iglesia como cuerpo místico uno no se imagina la cabeza enamorada de la mano es una imagen que subraya otras cosas pero aquí se subraya el aspecto afectivo igual que, igual que un esposo está enamorado de su esposa así Cristo está enamorado de, de nosotros y le hacemos sufrir porque es que el que ama sufre el que ama sufre hay personas que, por no sufrir, renuncian a amar y, y no se comprometen, eh, huyen del matrimonio, porque saben que el matrimonio va a tener consecuencias, ¿no? Estoy uniendo mi vida a la del otro. La imagen del matrimonial está también subrayando hasta qué punto nuestra vida, nuestra falta de santidad, nuestros pecados, o al contrario, ¿no? hasta qué punto nuestra santidad. ¿Le alegra o nuestro pecado le entristece el corazón del esposo? En el Antiguo Testamento, algunos profetas como Oseas, etcétera fueron elegidos por Dios porque tenían problemas en su matrimonio y tuvieron alguna, alguna esposa que no le era fiel. Y entonces Yahvé le dice, mira, tú eres el profeta adecuado. ¿Eh? Para entenderme, tú que me entiendes, tú que sabes lo que es el, el sufrimiento de que una esposa no sea fiel, tú eres la persona adecuada para manifestar a, a Israel que me duele mi esposa. ¿eh? Israel es esposa de Yahvé y se está prostituyendo, se está yendo con falsos dioses. ¿eh? Y a Yahvé le duele que su esposa no le sea fiel. Bueno, Esa imagen... Esa imagen, por otra parte, subraya lo siguiente, es decir, si, si él está enamorado, aunque la esposa no le sea fiel, Dios no puede ser infiel a sí mismo. Dios será siempre fiel a su compromiso de amor, aunque la esposa le falle. Porque el amor no puede contradecirse así a sí mismo. Subraya especialmente ¿no? este, este aspecto. Hay una imagen en, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, que es el primer, el primer, la primera escena en la que Jesús, eh, según el Evangelio de San Juan, se hace presente en la vida pública, son las bodas de Caná, de Caná de Galilea. Que curiosamente no sabemos quiénes eran los novios que allí se casaban, pero bueno, estaba invitado Jesús con sus discípulos y fue también María la madre de Jesús. Y entonces allí algunos escrituristas dicen que Jesús se presenta por primera vez en público, según el Evangelio de San Juan, en el contexto de unas bodas. ¿Mm? Todo el mundo pone eh, primero el, el vino bueno. Tú has dejado el vino bueno para el final. Eh, Jesús es el, el esposo que deja el vino bueno para el final en sus bodas. Y, o sea, él se casa con la humanidad. Eh, pues Dicen los escrituristas que la intención del Evangelio de San Juan es presentar a Jesús en el contexto de unas bodas. Jesús es el, es el novio, Jesús es el esposo que viene a casarse con nosotros. Así comienza el Evangelio de San Juan. Y la madrina de la boda es María, la madrina que le lleva a su hijo a la boda y dice, haced lo que los diga. ¿Eh? Es, es hermosa esta imagen ¿eh? de, el, de las bodas de Caná de Galilea como un contexto esponsal en el que comienza, ¿eh? comienza el, el Evangelio de San Juan. En resumen, eh, vamos cada uno de nosotros a entendernos que eh, estamos desposados con Jesucristo y que el Señor ama a su iglesia como ama una esposa eh, y que estamos llamados a serle, a serle fiel eh, en, nuestro, en nuestro corazón, a responder a su amor. Con
1: esta sintonía siempre os invitamos a vuestra participación. Cuando son las 8 y 34 minutos, 7 y 34 de nuestros amigos canarios, puedes participar con el correo electrónico escribiendo a yucat.radiomaria.es. También en esa página donde planteamos todas las noches las preguntas del día siguiente. Yucat.radiomaria. También lo puedes hacer en Twitter citando a la hora de hacer tu programa tu pregunta arroba, @obispo munilla y también tenemos el teléfono para que puedas plantear tus preguntas en el mismo para participar en directo 91 153 8550 91 153 8550 Continuamos en la programa en el tiempo de la Navidad y lo hacemos también durante todo este tiempo con la música que nos acerca, ambienta y también hace entre todos nosotros ese buen ambiente navideño.
0: Pero mira cómo ven los peces en el río, pero mira cómo ven.
1: Aquí estamos como peces en el río, en el yucat, estamos en un ambiente muy bueno en estos días de Navidad, en vísperas de esa epifanía. Dando pasos en torno a estos puntos, estamos en el tema de la iglesia. Vamos a ver lo que nuestros oyentes nos plantean. Empezamos, José Ignacio, por un correo electrónico que nos llega desde, desde desde Sevilla. María de los Reyes nos dice, dijo usted en el programa de ayer, ha, eh, ha proclamado este, la Iglesia, el Papa, este 2013 año de la fe y que esto quería decir que la Iglesia debe de volver a sus orígenes, ya que ésta no puede avanzar por el mundo eh, que avanza. Y, le hago la siguiente pregunta. ¿A qué origen se refiere? ¿A partir de qué fecha? Y eh, lo lanzo con la siguiente preocupación. ¿Por qué los neocatecumenales tienen un rito algo distinto de la tradicional misa que escuchamos a diario? Hace tiempo asistí a una misa neocatecumenal. Me, re, me sorprendió que la comunión consistiera en tomar un trozo de pan que cada uno de los fieles compartía con las manos. De, una gran, de un gran pan redondo de la fabricación casera y que, y a continuación, cada uno de los 40 o 50 fieles que éramos participantes bebíamos todos del vino en el misma copa cáliz. Personalmente considero que esto resulta antihigiénico, nos dice. ¿Por qué dos ritos distintos de la misa? ¿Qué razón tiene el movimiento neocatocumenal? Pregunta, si vamos a volver al ritual antiguo de la misa, ¿por qué se fomenta cada vez más los cantos cuyas letras y músicas solo lo saben los neocatecumenales? Bueno, nos pregunta María de los Reyes, desde Sevilla.
2: Vamos a ver, yo creo que somos una gran iglesia en la que caben ¿eh? distintos carismas, eh, todos ellos impulsados por el mismo Espíritu. A ver, en, en primer lugar, mmm, cuando yo insistí en que la renovación de la Iglesia es volver a los orígenes, eh, como hizo el Concilio Vaticano II, etc., o sea, se refiere, dice, a, ¿a qué orígenes se refiere? ¿A partir de qué fecha? No, se refiere al Evangelio, eh, o sea, es decir, a volver a la tradición de la Iglesia, a ser, ser fieles a nuestro fundador y mmm, también fijarnos en la Iglesia primitiva. ¿Eh? en los primeros siglos de la Iglesia, en los padres de la Iglesia. ¿eh? O sea, en ese sentido es volver, todos tenemos que volver a los orígenes. ¿no? Bueno, dentro de ese de ese volver a los orígenes, en el posconcilio, han surgido distintos movimientos, eh, realidades eclesiales, que también han, eh, han formado parte de los carismas por los que el señor, de los que el Señor se sirve para volver a los orígenes. ¿no? Uno de ellos uno de ellos eh, pues es el el camino el llamado camino neocatecumenal, que lo que quiere es eh, bueno, volver un poco al esquema que los prim primeros cristianos tenían del catecumenado, que eran que daban distintos pasos eh, dentro de, eh, de su recepción del Evangelio hasta que finalmente eran bautizados. Kiko Arguello tuvo la intuición de decir, a ver, con, hagamos, dirijamos a los que ya están bautizados, pero que en el fondo son como paganos, dirijamos en los pasos que los cristianos de los primeros siglos tenían antes de recibir el bautismo. ¿no? Vamos a ver, el rito, o sea, el llamado rito neocatecumenal tiene algunas cosas, eh, digamos, específicas en la Eucaristía. Algunas, pero pocas. ¿eh? Y eso no quiere decir que ellos no estén bajo la disciplina de la Iglesia, que tienen que estarlo, y si la Iglesia les pide... Eh, pues que tienen que cambiar cualquier cuestión referente a la comunión, etcétera, como ya se les ha dicho recientemente, por cierto pues lógicamente tienen que cambiarla porque todos tenemos una liturgia eh, sometida a la disciplina de la iglesia porque la, la, la disciplina en la liturgia es un signo de, de, de humildad de, de formar parte de la unión en la fe entre todos nosotros ¿no? pero quizás no por la pregunta que hace que hace María yo le, di, yo le diría que no que no le inquiete, no le inquiete, porque igual le turba a ella el hecho de que vea pues un grupo por aquí, un grupo por allá. A ver, a, lo, lo importante es la unión en la comunión con la iglesia. Me explico, eso es lo importante. ¿eh? Que si tienen cantos propios, que si tienen... Que no, no le inquiete eso. ¿eh? Que no le inquiete. Lo importante es la comunión en la misma iglesia y cuestiones como es, que me parece un poco antihigiénico esa forma de... A ver. Eh, no se inquiete por eso cuando uno va, madre mía, anda que no existen iglesias iglesias católicas de rito oriental en la que suelen dar la, eh, se da tradicionalmente la comunión, se suele dar a los niños con una cucharilla, en la cucharilla se, se está mezclado el cuerpo y la sangre del Señor y se, se le introduce la cucharilla en la boca para darle de comulgar. ¿no? Bueno, es decir, que, que no nos inquietan esas cuestiones que son bastante, de alguna manera, eh, pues periféricas. Lo importante es la comunión en el mismo espíritu y, obviamente, la fidelidad y la obediencia a las normas litúrgicas que nos dé el Señor, que nos dé la Iglesia. Quiero decir que también el rito neocatecumenal tiene esa disciplina y tiene que cumplirla. No pensemos que ellos están dispensados de una, de una normativa litúrgica. ¿eh? O sea, creo que es propio de, de nuestro espíritu católico el sentirnos alegres, eh, el gozar con la riqueza de la Iglesia, de la comunión de la Iglesia, y no, es, y no un sentirnos ¿no? Pues incómodos porque haya, eh, haya gente que no forme parte de mi misma espiritualidad. ¿eh? Es, un, es un mal signo ese. Yo creo que un signo de, de eclesialidad es el gozar con las espiritualidades, aunque no sean la mía. Yo no tengo esta espiritualidad, pero bendito sea Dios que exista. Yo no tengo esa espiritualidad, pero bendito sea Dios que exista. ¿Eh? Y confiar en el discernimiento de la Madre Iglesia que acompaña esas espiritualidades y ya le dice a cada una o le corrige o le orienta en lo que tenga que hacer, orientar.
1: Marían en Twitter, en arroba obispo munilla nos plantea «Parecerá tontería, pero para los chicos, varones... En pastoral, les es mucho más difícil reconocerse como esposas. ¿Cómo acercarles a ellos?
2: Bueno, las imágenes, eh, es importante hacer entender que son imágenes, ¿no? Claro, decimos, eh, la Iglesia es esposa de Cristo, todos somos esposa de Cristo, claro. Eso, de, decírselo a una mujer, es más fácil, ¿no? La religiosa, Las religiosas suelen llevar un anillo de esposas de Cristo. Y los hombres... Hombre, pues por ejemplo, los obispos solemos llevar este anillo que llevamos los obispos, que es signo de que el obispo eh, representa a Cristo, que es esposo de la iglesia. El, abispo, eh, perdón, el anillo del obispo es un signo del desposorio con la iglesia. Ahora bien, eh, yo recuerdo que el día de mi consagración episcopal se me ocurrió decir una cosa, ¿no? Y es que debajo del anillo del obispo hay otro anillo, que es el anillo de esposa de Cristo. O sea, decir, todo, un sacerdote también es esposa de Cristo. Y porque tú eres, ¿eh? por el bautismo, esposa de Cristo, puedes, por lo tanto, también ser esposo de la Iglesia. ¿Eh? O sea, no, no son dos cosas contradictorias. Hay que entender que las imágenes imágenes son. ¿no? O sea, Cristo es el esposo. Todos somos esposas de Cristo. ¿Y por qué? Y porque lo somos, pues luego algunos pueden recibir la vocación de, eh, como, como es el caso del obispo, ¿no?, de desposarse de con la Iglesia en nombre de Cristo. Las imágenes, hay que servirse de ellas sin dejarse aprisionar por ellas, para entendernos, ¿no?, en nuestra vida espiritual.
1: Continuamos con el programa recta final, último punto del día de hoy. 8 y 46 minutos, 7 y 46 en las Islas Canarias. El punto 128. ¿Qué quiere decir que la Iglesia es templo del Espíritu Santo?
2: Y la respuesta es la siguiente. ¿Qué quiere decir que la Iglesia es templo del Espíritu Santo? La Iglesia es el lugar del mundo donde el Espíritu Santo está plenamente presente. El pueblo de Israel adoraba a Dios en el templo de Jerusalén. Este templo ya no existe. Su puesto lo ha ocupado la iglesia, que no está sujeta a un lugar determinado. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quien vivifica la iglesia es el, es el Espíritu de Cristo. Habita en la palabra de la Sagrada Escritura. Y está presente en los signos sagrados de los sacramentos. Habita en los corazones de los fieles y habla en sus oraciones. Conduce a la iglesia y les otorga sus dones, carismas, tanto los sencillos como los extraordinarios. Quien se confía al Espíritu Santo puede experimentar también hoy verdaderos milagros. Bueno, la iglesia... Templo del Espíritu Santo. ¿Eh? Otra imagen, una imagen que, que, nos, que está también eh, prefigurada en el Antiguo Testamento. Eh, el pueblo de Israel, cuando caminaba por el desierto, tenía, le acompañaba lo que se llamaba la tienda del encuentro. ¿Eh? La tienda del encuentro que solían, eh, solían colocar allí, allí donde el pueblo de Israel iba peregrinando por el desierto. Era como una tienda. ¿eh? Una tienda de tela que se montaba y se desmontaba y, y, e iba avanzando eh, y la iban, la iban colocando allí donde ellos fuesen. Esa tienda del encuentro que dice pues la Sagrada Escritura que a veces pues, eh, se posaba sobre ella el espíritu y, una, y, y estaba como llena de, de una niebla muy densa, muy densa, de una nube una nube muy densa que entraba en esa tienda del encuentro, ¿no? signo del Espíritu de Dios, que habitaba en esa tienda del encuentro. Bueno, pues es una imagen del Antiguo Testamento que nos recuerda que la Iglesia es templo del Espíritu Santo. Y dice aquí, la Iglesia es el lugar del mundo donde el Espíritu Santo está plenamente presente. O sea, el Espíritu Santo desde luego no se le puede circunscribir ¿Eh? Al Espíritu Santo no se le puede meter en una jaula y decir, tú de esta jaula no sales. No, no, Espíritu Santo es libre y sopla donde quiere ¿eh? y, y está soplando eh, pues en, en, los, en los lugares más imprevisibles. Pero es cierto que la Iglesia es el lugar en el que se da la plenitud del Espíritu Santo. Está plenamente presente ¿eh? y al mismo tiempo actúa. ¿eh? Actúa de muchas maneras, igual que el Concilio Vaticano II dice ¿no? que en la Iglesia subsiste la plenitud de los, de los medios de salvación que Cristo dio a su Iglesia, subsiste en la Iglesia Católica. Y luego reconocemos que fuera de la Iglesia Católica, que más allá de los límites de la Iglesia Católica, también se dan... Algunos de esos elementos que están dentro de la Iglesia Católica también, esas semillas de verdad, etcétera, se encuentran ¿eh? fuera de la Iglesia Católica. Es decir, también reconocemos que el Espíritu Santo también está ¿eh? pues más allá de los límites de las fronteras de la Iglesia. Eh, si es que podemos decir que la Iglesia tiene fronteras, ¿no? Pero está también actuando. Pero en plenitud, ¿eh? en plenitud, le encontramos. Eh, habitando, actuando en el seno de la Iglesia Católica, sobre todo en, la, en su comunión interna. El Espíritu Santo es, es generador de comunión, actúa ¿no? dentro de nosotros, actúa a través de los sacramentos, los sacramentos que, en los cuales es Cristo glorificado a la diestra del Padre, el que está celebrando la liturgia en el cielo, que aquí en la tierra, a través del sacerdote tiene, tiene ese eco. Cada vez que celebramos un sacramento es el Cristo glorioso el que preside ese sacramento desde el cielo y a través de la fuerza del Espíritu Santo derrama su gracia en los que asisten a esa liturgia aquí en la Tierra. ¿Eh? bueno Y también lo, el Espíritu Santo actúa a través de sus carismas, que es un poco la pregunta del oyente anterior, de esa oyente María de Sevilla que preguntaba por un carisma concreto, ¿no? O sea, que existen dones dones y carismas, ¿eh? y, y los carismas eh, los carismas son muy importantes. Yo a veces, yo hace poco, en un funeral de, de un sacerdote, prediqué que hay distintas llamadas, distintas vocaciones, y dije, la primera es la vocación a la existencia, el existir. Dios nos llamó a la vida. Primera vocación. Segunda vocación, al seguimiento de Cristo, ¿eh? que es el bautismo seguir a Cristo, segunda vocación, tercera vocación, el estado de vida, o sea, bien sea el sacerdocio, bien sea la vida religiosa, bien sea el matrimonio, tercera vocación, y fijaros, cosa que pocas veces se dice, cuarta vocación, la vocación de los carismas concretos que algunos recibimos dentro de ese estado de vida, y es verdad, eh, existen carismas concretos, pues mira, pues un, uno en su vida sacerdotal a través de, de un carisma misionero o a través de un movimiento apostólico. O sea, también existe un cuarto carisma, ¿eh? perdón, una cuarta llamada, mejor dicho, que son los carismas. O sea, cuarta llamada, esa cuarta vocación. ¿eh? Ya, las llamadas se están concatenando ¿eh? una a otra. Llamar, Dios los llama a existir. Nos llama a seguirle por el bautismo, nos llama a un estado de vida por el sacerdocio, ¿eh? o por la vida matrimonial, o por la vida religiosa. Nos, nos da unos carismas, que son llamadas concretas de cómo realizar eso en esta vida. ¿no? Todo ello, en el fondo, está encuadrado dentro de la llamada a la, ¿eh? la, la vida eterna. Pero sí, el Espíritu Santo está, tiene la capacidad de ser eh, padre de todos, pero concretándonos a cada uno en concreto un camino particular que es personal, exclusivo, ¿eh? que Dios ha pensado para cada uno de nosotros. ¿eh? Es la capacidad, el Espíritu Santo nos da esa capacidad de que Dios sea Padre de todos, pero al mismo tiempo tenga para cada uno de nosotros un designio personal y, y ese designio personal ¿no? pues te hace que tú, dentro de la Iglesia, seas único, irrepetible y en la medida en que Dios nos llama a su servicio, pues verdaderamente somos necesarios. Él ha querido que seamos necesarios ¿no? para llevar a cabo su tarea de evangelización.
1: En estos últimos minutos del programa os invitamos a que también participéis bien en Twitter, citando a arrobaobispomunilla, en las preguntas esta misma que es la primera que encontréis en la página de Facebook de este programa Yucat Radio María en el correo electrónico yucat.radiomaria.es o también en ese teléfono de Radio María que todos conocéis Vamos a hacer caso a nuestros oyentes, José Ignacio. Son muchos los que ahí nos están haciendo comentarios, pero no preguntas. Por lo tanto, leemos únicamente las preguntas. Marian Bildón nos escribe en Twitter, en arroba @obispo Munilla y nos cita. Dice, parecerá tontería, pero para los chicos... Ay, perdón, este ya lo habíamos leído. Eh, parece que hay dos iglesias, dice, una más fiel al origen padres de la iglesia, y otra más actualizada. Esto no fractura el cuerpo de la iglesia, pregunta María.
2: La verdad es que si parece que hay dos iglesias, obviamente es eh, es que hay algo que hay que corregir, hay algo que de lo cual hay que purificarse, porque iglesia iglesia no hay más que una, y esa expresión aquí hay dos iglesias, etcétera, en el fondo es una es una expresión que delata la falta de comunión. ¿Mm? No puede haber dos iglesias porque no hay dos esposas, ¿eh? no hay dos cuerpos, Cristo solo tiene un cuerpo. Que hay distintos carismas, sí es cierto, ¿eh? pero los carismas, fijaros bien, las los carismas se suman, se integran. ¿eh? Sin embargo, cuando se tiende a decir aquí yo, yo y ese no, no, no participamos del mismo espíritu, nos excluimos, eh, nos percibimos mal... ¿eh? Como, por ejemplo, ha dicho al comienzo un oyente, ¿no? pues que hoy he escuchado críticas porque en la misa de Colón, de Madrid, no sé qué, han criticado ese tipo de concentración. Mal espíritu es ese. ¿eh? Mal espíritu es ese en el que uno entiende que una convocatoria hecha por la iglesia no, tú no, no puedes, o sea, tienes un espíritu que no participas en ella. Mal espíritu. ¿eh? Es decir, en, digamos, sí, ¿eh? sí a la riqueza de los carismas que se integran, se suman creo que una de las grandes dones que hizo Juan Pablo II a la Iglesia en aquellos encuentros de los movimientos que, que él convocó en el día de Pentecostés eh, allí en la, en la plaza de San Pedro del Vaticano fue el que los carismas se perciban todos ellos como hermanos eh, como hermanos. porque es verdad que los carismas pues a veces en sus singularidades suelen remarcar lo que les distingue y eso es un peligro es verdad que tenemos singularidades ¿no? dentro de la comunión, pero a veces, digamos, el mal espíritu tiende a remarcar ¿eh? lo que nos divide, lo que nos separa, hasta el punto de, bueno, pues de, de tropezarnos fácil, fácilmente entre nosotros, ¿no? de ser motivo de tropiezo. Eh, insisto cuando se dicen expresiones como esas, aquí hay dos iglesias, no digamos nada a la iglesia jerárquica, a la iglesia de base y expresiones por el estilo, tenemos que rechazar eh, tal cosa el señor nos eh, él tiene una única esposa que es su iglesia el señor no tiene dos esposas ¿eh? aquí no, no, no cabe más que la entrega a una eh, a, a una sola iglesia y nosotros tenemos que luchar por esa unidad y luchar por la unidad es también eh, partir de tu propia conversión, en el cual yo tengo que saber renunciar ¿no? a las cosas que que bueno, pues que igual eh, no son esenciales, que igual eh, me estoy, las estoy subrayando en exceso, y entonces es motivo de que si yo de un, de un cierto particularismo ¿no? yo lo subrayo en exceso, pues puede ser motivo y ocasión de, de crear división. ¿no? Eh, me parece que en la iglesia, para que se pueda forjar la unidad... Uno tiene que poner el corazón en lo esencial que nos une a todos. ¿no? no poner el corazón en una cuestión particular de mi grupo, que eso suele ser motivo muchas veces de lío entre nosotros.
1: Se nos va el tiempo, se nos queda siempre corto, pero eso es buena señal. Estamos, mi gusto, aquí de compartir todos los días con vosotros estos puntos del catecismo. ¿Cuáles son para mañana,
2: José Ignacio? Bueno, pues vamos a, ¿eh? a hacer dos, dos puntos para mañana. El 129, ¿por qué solo puede haber una iglesia? Fijaros que es justamente lo que preguntaba el último oyente, ¿no? ¿Por qué solo puede haber una iglesia? 129 y 130... También los cristianos no católicos son nuestros hermanos y hermanas, por lo tanto, punto 129 y punto 130.
1: Terminamos con la
2: bendición. Eh, terminamos como habíamos comenzado, habíamos dicho que estamos en un jueves, un jueves sacerdotal, eh, esta noche en Radio María. A las once de la noche tendremos una hora santa, eh, que es en este día sacerdotal, víspera también del primer viernes de mes, a las que estáis todos invitados a las once de la noche. Nos unimos en esa oración por las vocaciones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María Yucat,
1: catecismo para jóvenes explicado por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.